0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。三月的夜晚，春天的气息弥漫着华北平原，带给人们一股清新。喧闹的城市带着疲惫进入了梦乡，唯有各式各样的路灯。抖抖尘埃，还忠于职守的站在道路的两旁，为过往的行人驱走黑暗。在这安闲静谧的黑夜里，天津欢悦大桥上的几位巡警正警觉的注视着来往的车辆。两道强烈的灯光从大桥上射了下来，紧接着，一辆挂着军牌子的212吉普车冲向了桥。站在桥口处的巡警望着超速行驶的汽车，挥动红旗示意停车。一个急刹车,车，车停在了路边。一位二十多岁的年轻军人从车上下来，非常从容的向巡警递上了驾驶执照、军人证。车上坐的是谁？请拿出证件。巡警扫了一眼车内的人，问道：“我的战友杨林科、王成。”军人的眼中闪过一丝不易察觉的惶恐。坐在车里一直没动的两个身着便装的男青年，不情愿地从上衣口袋中拿出了军人证。巡警接过证件看了看，又看了一眼坐车的人，人证相符。他把证件合起来，准备还给坐车人。就在合起的瞬间，光线的折射清晰的映出证件上。两个不相吻合的半个铜印证件是伪造的。三个人呢，被带回了天津市公安局的东丽分局。很快查明，所谓王成真名叫做曹志福，是哈尔滨市的无业人员；杨林科是陕西省宝鸡市郊区的农民；军人叫做石补峰，是解放军重庆通信兵学院干休所司机班的战士。哈尔滨市的无业人员、宝鸡市的农民、重庆市的军人，这来自于中国东北、西北、西南三个地区不同职业的三个人，如何坐在一辆军车上，又为何冒充军人？这背后一定蕴藏着不可告人的秘密。1995年3月18号深夜，北京市公安局石景山区分局刑警大队的电话铃声猝然响起：“喂。”我是天津市公安局东丽分局，你局通缉的抢劫犯曹志福、石补峰，两小时前在欢悦大桥被捕获，请速接人。一辆警车闪着耀眼的红光，疾驰于京津塘高速公路上。四小时之后，欢悦大桥上被截获的真假军人已坐在了石景山公安分局预审室里，经过夜查。激烈的针锋相对的较量，罪犯交代了他们的罪行，也揭开了这起重大盗窃抢劫案的秘密。欢迎收听由刘大明白为您讲述的《中国大案纪实之贪婪衍生的罪恶》——曹志甫、石补峰盗窃抢劫案。曹志甫曾是哈尔滨市电车二公司的职工。二十一岁时候的他实在是不满足于每个月拿二三百块钱的工资和那挣点上班到点下班的单调的生活，他要做一个有钱人，要尽情的享受人生。踌躇满志的他办理了停薪留职，下了海，帮助朋友跑过买卖，到京城当过打工仔。几个月下来没有发财，却吃了不少大块的白眼和训斥。他憎恨大块，但是扭曲的心态，又使他认为钱能带给他尊严，钱使人能有站在他人头上的特权。为了钱，他冥思苦想，到后来，他看到别人的东西就如自己的一样。于是，为了钱，他走上了犯罪的第一步。1994年5月，当曹志甫再次来到北京的时候，身上多了几件东西。汽车上的点火开关、扳手、改锥，他带着这些工具，在北京的机关大院的居民住宅区中踩点，寻找猎物。六月八号深夜，曹志甫溜到了石景山区老山东里居民区内，发现一家公司的院门敞开着，院内呢停放着一辆解放牌的伸缩半挂汽车，他眼睛一亮，猎物就是他。他绕着大院走了一圈，选好开车路线之后，躲在暗处等待下手时机。院内的灯光熄灭了，他悄悄走到了汽车旁，掏出该锥、扳手，把车门撬开，爬上汽车，又用点火开关把车给打着。这一系列动作不过十分钟，然而由于恐慌，他已经大汗淋漓。他跳上车，抓紧方向盘。将车开出了大院。深夜呀，南来北往的运输车在京城公路上奔跑着。善良的京城人并未注意到，车流之中也会夹杂着罪恶。曹知府开着车混在一个运煤的汽车队中，趁着夜色逃离了北京市。恐怕是做贼心虚，他总感到有人在盯着。于是他在路上不敢停留。一气儿啊，将汽车开回哈尔滨市，以一万元的价格转包给了一位个体户，轻而易举得到这么多钱，他心里感到了满足。作案时的害怕、惊恐已经望到九霄云外了。为了庆祝初次取得了胜利，他请了几个哥们儿到饭店大吃了一顿，又在卡拉 OK 歌厅里狂欢了几夜。钱呢，很快就被挥霍光了。他又要为生活去搞钱，但这个时候他已经完全不能适用那种生活了。钱就像是魔鬼，令着他继续犯罪。1995年1月的一天清晨，北京市安定门外北苑路88号内，某省驻京办事处的工作人员像往常一样上班，当人们走到311312房间前，惊呆了，只见。房门开着，室内一片狼藉，铁皮棍、儿、木棍儿被撬开，公章、办公用品被扔了一地，电话机、台灯、增值税发票等都不翼而飞了。正当事主急急火火的向公安机关报案时，作案人曹志福已经带着赃物登上了南下的列车，开始筹划新的罪恶了。保卫国家的安全。维护社会的稳定，民众的安居乐业，这本是军人的天职。然而，军装遮盖下的灵魂，并非都是真正军人的灵魂。石浦峰、杨林科分别来自胶东半岛和黄土高坡，在重庆当兵。都市的繁华、高品位的生活，是他们18年来第一次对引为自豪的青山绿水、黄土皮深的沟壑产生了厌恶。对家乡人那日出而作、日落而息的自然淳朴的生活产生了自卑，他们决心改变父辈那种面朝黄土背朝天的生活。于是，他们把城市与乡村、城里人和乡下人认真做了剖析，发现金钱是造成这一差距的根本原因。只要有钱，他们也可以成为被人羡慕的人。改变贫穷本无可厚非，可他们忘记了军纪，忘记了国法。一个罪恶的念头占据了他们的头脑，何不从部队偷出汽车拉回家卖了呢？为了偷车，两人做了充分的准备，购买了点火开关、撬车工具，还经常凑到一起寻找窃取的车辆。不知是因为惧怕，还是没有合适的捕获对象。他们一直没有得手。斗转星移，杨林科三年服役期满，要复员回家。石补峰赶到重庆火车站为杨林科送行，二人为三年的友情马上结束，更为原先商定的计划无法实现而伤心而抱头痛哭。突然，石补峰对杨林科讲：“林科，别哭，我们的计划一定要实现。你在家等我电报。”机会合适，我会叫你的。杨林科点了点头，抓紧石不风的手，我等你的电报。他抓着石不风的手，就如同抓住希望，抓住离他而去的梦。石不风继续留在部队服役。这个时候，他心里明白，两个人没有做成的事儿，让一个人来承担，确实风险太大。他要再找合作的伙伴。一次偶然的机会，石普峰和曹知府相识了。对金钱的崇拜使他们臭味相投，很快成为了莫逆之交。跟我去北京搞点钱怎么样？曹知府向石普峰发出了邀请。就这样，石普峰这位现役军人迈出了罪恶的第一步。1995年1月的一天夜晚，肆虐的寒风像野马一样，在京城的大街小巷里呼呼的狂奔。街道两旁的一些塑料棚子被狂风刮得呼嗒呼嗒的作响。北京某公司的大院内一片漆黑，职工早早的下班了，没有运输部经理室还亮着灯光。屋内，赵经理此时的心情并未被窗外的狂风所影响，望着摆在办公桌上的几份草签的业务合同，踌躇满志的在想。等明天合同正式签订，运输部上半年的任务就有保障了。他把一份份合同仔细的放进公文包，伸伸腰，起身准备走。忽然，房门被撞开，一个人裹着一股寒气走进来。“曹志福，你来干什么？”赵经理看着曾在自己手下干过活的哈尔滨市的青年，不厌烦的问道。“回家没钱了，想和你借点钱。”我身上只有三百元，明天会计上班再说。赵经理敷衍着，顺手拿起了一件棉大衣披在肩上，走出办公室。曹志甫紧跟其后出来，走到僻静处，曹志甫突然从兜里掏出匕首，顶住了走在前面赵经理的后腰。赵经理，我早就想揍你了。赵经理被这突如其来的行为搞糟了。他大声喊道：“你要干什么？喊我炸死你！”说着，曹知府把匕首压在赵经理的脖子上，使劲一滑，血顺着脖子就流了下来。这个时候，从一堆预制板后面走出来一个人，手里也拿着一把匕首，上前一把扳过赵经理的胳膊。曹知府向你借点钱。你敢不借是吗？接着，用另一只手打了赵几巴掌，又从赵经理兜里掏出了一沓钱，装在了自己的兜里。石不风，你看着他，我去办公室看看。几分钟之后，曹志甫从办公室出来，手里拎着一个皮包。别动，里面有合同。什么合同？曹说着，从公文包里。翻出二百多元钱，装起来，顺手就将公文包扔在了地上。嘟嘟嘟！这时候赵经理的 BP 机响起来。还有这个，给我拿来！曹师傅说着，从赵经理的腰间摘下了机子，别在了自己身上。来人呐！赵再次呼救起来。曹见状，捡起一块砖头，朝着赵的头部拍了过去。赵经理一阵眩晕，摇摇晃晃的蹲在地上。曹氏二人趁机逃跑。1995年2月初，他们回到了山城，有了第一次的经历，二人已无话不谈了。石补峰把他与杨林科准备偷车的事告诉给了曹师傅，并把一串公爵王轿车的钥匙交给曹师傅。二人商议，石补峰在部队大院踩点曹志甫去偷，另外马上给陕西宝鸡市的杨林科拍电报，催他速来山城。2月16号晚上9点多，已经到重庆的曹志甫接到石普峰的电话：“哎，干休所老干部楼前停放着一辆公爵王轿车，动手吧。”当天晚上，一条黑影翻过通信兵学院院墙，直奔老干部宿舍楼，见楼前。停放了两辆公爵王轿车，来人心中大喜。见四周无人，走到最近的一辆公爵王轿车前，用钥匙打开车门，钻了进去。仅一眨眼的时间，车就被发动着，向着营门驶去。十点零五分，战士小翁走出楼门，简直不敢相信自己的眼睛。五分钟前，他刚刚停放在单元前的轿车不见了。急忙向值班院长汇报，立即封锁营门，禁止任何车辆通行。曹院长下达了命令。营门警卫士兵一面在电话里接受院首长的命令，一面用眼睛看着窗外的营门。一辆伏尔加轿车从营外驶来，正在接受另一个士兵的检查。这时候，一辆黑色的轿车从营区急速开来。快协助！黑色轿车，接电话的战士向室外的战友喊着，扔掉电话跑了出去。但是晚了，黑色轿车还是在他们眼皮子底下冲了出去，沿着崎岖的山路向着山洞方向逃去。追！一辆三菱的越野吉普车驶出营门，向着山洞方向追去。车在蜿蜒曲折的。公路上蹒跚而行，车上坐着几名战士，瞪大眼睛注视着窗外的一切动静。刚才有一辆部队的黑色轿车朝成都方向开去。重庆市巴县白市驿高速公路入口的工作人员告诉战士们：“山城的夜晚被雾气笼罩着，能见度很低。”可司机还是加大油门，车速的指示针在不断的向上跳跃着，一百迈，一百二十迈，一百六十迈，车追出去了二百多公里，已经进入了四川省内江市，雾、哦、越来越大，车上的战士们心急如焚，已经追出去了三个小时，还没有见到轿车的影子，一定要在轿车驶进成都之前接入它。穿过浓雾，战士们发现前方有处光点闪动，发现目标，战士们一阵兴奋。司机又使劲踩了一下油门，车又向前窜了出去。光点越来越大，距离越来越近，战士们已经清楚的看见是一辆黑色的轿车。原来，曹志福按着石补峰提供的路线找到了公爵王轿车。并且用钥匙打开车，在他冲过岗哨的拦截，他知道已被发现，于是拼命的向成都方向开去。由于路线不熟，再加上雾气很大，他不敢把车开得太快。开出一百多公里之后，没有发现追兵，他的心略微放松一些。当车驶入内江路段之后，雾更厚了。一团团白色的雾气向车身撞来，又被抛在了后面，能见度太低了。于是他在内江距离成都15公里处停下，一手扶着车门下了车，一边东张西望，看着前面的路线。这时候，一辆三菱吉普车从他身边急速的擦过，又来了一个急刹车，停了下来。几个人向他这个方向跑了过来。他一见大事不好，顺手拿起车座上一个皮夹子，丢下汽车，跑进了黑雾之中。两天之后，还在盘算着卖车后如何分钱的石普峰，接到曹志甫从成都打来的电话：“车到手后，又让他们追回去了，但车内有两千一百块钱，我拿走了。”再说，在城市里当了三年兵的杨林科，又回到了。被黄土梁子围起来的家，城市的繁华被那沟壑纵横的黄土梁子阻隔在天际的那头。望着依旧破烂不堪的旧屋，望着过早苍老的父母，望着已过而立之年的兄长还在独身一人的时候，杨林科对曾经带给他快乐、带给他梦想的家乡产生了极大的厌恶。他暗自发誓。一定要离开这里，到外面的世界闯天下，要去挣大钱，好让辛苦一辈子的父母享一点福。回家两个月来，他度日如年，在等待机会。终于，他接到了石不风让他速来山城的电报，他心中一阵兴奋，机会终于来了。把家中的事料理了一下， 2月19号赶到了重庆。见到杨林科、石普峰、曹知府，忘记了车得而复失的不快，将偷车的事儿告诉给了杨，并商议三个人如何盗窃汽车。当天晚上九点多的时候，三个人带着匕首、点火器、开关等作案工具，先到重庆市三二四医院转了一圈，没有合适的车辆。他们又溜到了人民解放军第三军医大学家属院外，三个人一商量，由杨林科在院外看着行李，石普峰随着曹志甫走进了大院他们走过一排楼，又一排楼，挑选着楼前停放的各种车辆，寻找他们需要的车。当他们来到十二号楼前时，发现了一辆212吉普车，石普峰。对曹志福说：“我们就要他。”可以，说着，曹上前敲门，没有弄开。史走过来，非常熟练的把车门打开，又用老方法把车发动着。石不风开着汽车往外走，在院内碰到了前来接应他们的杨林科。一个军人很容易。混过岗哨的检查，他们把车开出沙坪坝之后，换上偷来的车牌，又在路边找了一家昼夜的洗车店，将车冲洗了一遍，连夜的将车开出山城。三个人交替开着车，沿着铁路沿线穿过四川、湖南、湖北、河南四省，四天之后到了石补峰的老家山东省，他们在这里找买主。但不知是因为这里的人不喜欢这种车，还是人怕上当，几次都未出手。曹知府想起自己第一次偷车，很快在哈尔滨就卖掉了。最后，他提议将车开到哈尔滨去卖。史阳心中想，只好再冒更大的风险，继续北上到哈尔滨去实现有钱梦了。为了安全，石普峰拿出了一张伪造好的军人证。填上王成，贴上曹志富的照片，交给曹志富，让他伪装成军人，冒名叫王成。杨林科也把本应交回的军人证从包裹里拿出来，这样三名真假军人开着盗窃的汽车上路了。经过十个多小时，他们到了天津。石补峰提议在天津休息一夜，明天再走。曹说不行，最好连夜赶路，以免。住宿中被查出破绽。当他们行至天津欢悦大桥的时候，发生了一开始我所讲过的那一幕。贪婪呢、啊，就像是一头恶魔，疯狂的吞噬着人们心灵中的真善美，让人失去了人之本性，变得邪恶。当石景山区检察院的检察官们在询问曹阳二人犯的犯罪原因时，二人的回答竟然是那样的相似。如果不贪财，我不会犯罪。然而，他们醒悟的太晚了。曹知府将在高墙内度过他的一生。杨林科不仅没有进了孝道，反而要在高墙铁网内改造数年，让本已两鬓斑白的父母再添白发。石不风，一个玷污军人称号的军人败类，将站在。军事法庭接受最后的惩罚。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。